0: Wir feiern Vierten Advent. Herzlich willkommen im CLW. Und wir feiern, dass Jesus gekommen ist. Amen. Er ist gekommen. Er ist mitten in unseren Alltag gekommen. Und das wollen wir jetzt noch mal besonders betonen durch diese Predigtreihe, die uns begleiten wird über die Jahre. Das ist unser Gott. Und unser Gott ist cool. Amen. Bei unser Gott bei dem läuft. Der ist guter Gesundheit. Er ist immer gut drauf. Und vor allen Dingen die gute Botschaft ist, wir feiern den Birthday von Jesus am Samstag. Aber er, ist, er hat gelebt. Er ist gestorben. Aber die beste Botschaft ist, er ist auferstanden und er lebt immer noch. Amen. Und ich habe euch ein Foto mitgebracht. Genau, da stehe ich mit zwei sehr hübschen Damen. Und wir haben äh, am Dienstag habe ich noch eine Beerdigung reingeschoben bekommen. Und das ist der Vladimir und das ist der Papa von der rechten Dame. Das ist die Ella. Nun diese beiden Frauen, sie symbolisieren das, was fast jede Woche bei uns im CLW passiert. Also ich bin so begeistert immer von diesen Geschichten, die passieren im CLW, wo Jesus das Leben von Menschen verändert für immer. Das ist so fantastisch. Und beide Frauen, vielleicht kennt ihr Tatjana an der linken Seite, beide waren schwerst drogenabhängig im Bonner Loch. Sie waren auf der Spritze, sie waren auf Drogen. Sie haben sich beinahe in den Tod gespritzt, beinahe. Aber Jesus hat ihr Regiebuch geändert. Amen. Sie, sie sollten nicht sterben, sie sollten leben. Tatjana ist mittlerweile eine ganz hübsche, wie ihr seht, und glückliche junge Mama mit vier Kindern. Und sie äh, hat eine nach der anderen vom Loch eingeladen ins cw und, und unter anderem auch Ella. Ella kam hier so vier, fünf Jahre vorher, war total kaputt durch die Drogen und hat Jesus gefunden. Jesus hat sie völlig freigesetzt von Drogen. Sie ist mittlerweile glücklich verheiratet, auch glückliche Mama und hat eine Drogen Hilfe selbst aufgebaut innerhalb einer Gemeinde und hat fünf drogenabhängige Frauen, die sie begleitet. Das ist der Hammer. Und ihr Vater, und das wollte ich nicht erzählen, warum wir die Beerdigung haben. Wir haben nämlich die Beerdigung von ihrem Vater übermorgen am Dienstag, Vladimir heißt er, glaube ich. Und äh, er war ganz, ganz harter Atheist. Er sagte immer von sich selbst, ich bin der härteste Atheist von allen ne, aus Russland. Und äh, er hat es äh, sehr gelitten an dem Schicksal seiner Tochter. Es ist von einer Therapie in die andere gegangen. Kein Mensch konnte ihr helfen. Aber als sie mit Jesus in Kontakt kam und als er ihr, das für die Veränderung sei in ihrem Leben, dass sie völlig frei geworden ist, jetzt sogar selber eine Therapie aufgebaut hat, glücklich verheiratet ist, hat dieser Mann sich für Jesus entschieden. Dieser knallharte Atheist kam eine Zeit lang hier ins CLW bis der Herr ihn abgerufen hat und deswegen werden wir am Dienstag eine christliche Beerdigung haben. Es ist nicht fantastisch. Jesus tut Wunder, jeden Tag fast, jede Woche im CLW und ich bin für, dankbar für solche Geschichten, dass Jesus uns ein brandneues Leben schenkt. Das ist übrigens der Titel unserer, äh, unseres Teils, unserer Predigtreihe heute. Jesus schenkt dir ein signifikantes, ein sinnvolles, ein visionsorientiertes und zielorientiertes Leben. Ich bin begeistert davon, dass jeder Einzelne, der hier jetzt hier im Saal sitzt, jeder Einzelne von euch ist ein Unikat. Jeder Einzelne ist ein, ein Kunstwerk, ein, ein kostbares Werk von Gottes Hand. Ihr, ihr habt die Handschrift Gottes in eurem Leben. Und das, was wir letzte Woche be, besprochen haben, haben wir darüber gesprochen, wer ist eigentlich Gott? Wir haben darüber gesprochen, dass Gott sich Mose offenbart hat mit Namen. Mose wusste, woher er kam. Er wusste, wer Gott war. Aber er sagte, wer, wie ist dein Name? Und Gott hat ihm seinen Namen offenbart. Und während Mose Gott besser kennenlernte, wurde Mose selber verändert in seiner Identität. Es ist jetzt das Ziel dieser Predigtreihe, Gott ein bisschen stärker, Gott noch tiefer kennenzulernen. Und nicht nur Gott kennenzulernen, sondern auch transformiert zu werden. Und es ist etwas sehr, sehr Wichtiges, dass wenn wir Gott kennenlernen, dass wir, wenn wir darüber nachdenken, das ist unser Gott, dass wir erkennen, wir sind Gottes Kunstwerk. Gott hat uns wunderbar geschaffen. Wir sind ein Meisterwerk Gottes. Und er hat uns geschaffen, um seine Freunde zu sein. Er hat uns geschaffen, damit wir Gemeinschaft haben mit ihm. Aber er hat uns auch individuell geschaffen. So wie du bist kein anderer. Sag das mal zu deinem Nachbarn. So wie du bist kein anderer. Und keine andere. Du bist ein Unikat. Und wir meinen das heute positiv. Amen. Man kann es ja auch besonders betonen. So wie du bist kein anderer. Nein, so wie du bist kein anderer. Auf die Betonung kommt es an. Ja, wir sind, wir sind einzigartig geformt. Und Gott hat uns deswegen so geformt, wie wir sind, weil er hat uns geformt für einen Auftrag. Gott hat eine Mission mit jedem Einzelnen, der hier im Saal ist. Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn in ihm sind wir sein Gebilde. In Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott zuvor hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Gott hat gute Werke für dich vorbereitet. Und er hat mächtige Werke für dich vorbereitet und das Tolle ist, er hat dich so geschaffen, so konstruiert, dass du diese Werke und nur, nur du diese Werke vollbringen kannst. Weißt du, viele Christen haben die Vorstellung, dass die Erlösung, dass ich in den Himmel komme, dass das das Wichtigste ist in unserem Leben. Und ja, und das ist auch eine ganz wichtige Sache. Aber tatsächlich ist das nicht das Einzige. Wir sind nicht nur hier auf diesem Planeten, um zu warten, dass wir irgendwann in den Himmel entrückt werden oder dann sterben und dann auch eine christliche Beerdigung von Pastor Mario bekommen, nicht wahr? Vor allen Dingen auch die Jugendlichen, ihr hoffe nicht, dass ich euch beerde, sondern jemand anders da, nicht wahr? Weil ihr viel, viel, viel älter werdet als ich, nicht wahr? Dafür sind wir nicht geschaffen, sondern 2. Timotheus 1, Vers 9 sagt, Gott hat uns gerettet und er hat uns berufen. Was Ich will nicht nur mein Leben leben als geretteter, das auch, sondern auch als Berufener. Amen. Gott hat eine Berufung. Wenn Gott für mich eine Berufung hat dann ist es wichtig herauszufinden, wofür bin ich geschaffen worden? Was ist die Bestimmung in meinem Leben? Und weißt du, manche Menschen, die wissen nicht, was eigentlich die Bestimmung ist. Viele Christen auch wissen nicht, wofür bin ich eigentlich geschaffen? Was ist das Ziel? In Offenbarung, in Sprüche 29, 18 heißt es, wenn da keine Offenbarung, keine Vision da ist, verwildert ein Volk aber wohl ihm, wenn es die Stimme seines Wortes hört. Und äh, manche Christen, sie haben nicht diese Vision für ihr Leben. Sie wissen gar nicht, dass sie für ein bestimmtes Ziel geschaffen worden sind. Und manche Christen verwechseln auch Vision von Zielen und Vision mit Zielen. Und was ist der Unterschied? Wir als Gemeinde, wir haben eine Vision, wir haben eine klare Vision, die predigen wir schon seit Jahren. Wir sagen, wir wollen alle Nationen und alle Generationen für Jesus erreichen, und wir wollen sie zu hingegebenen Nachfolgern von Jesus machen. Wow und bei uns läuft ey. wir haben letzte Woche haben wir hier einen Ehepaar gesegnet, das heißt ihr Kind, den Josia, vielleicht könnt ihr euch erinnern. Und äh, die Mutter ist Dänin. Das heißt also, wir werden bald unser erstes dänisches Mitglied haben im CLW. Amen. Preist im Herrn. Ey, Jesus liebt alle Nationen. Jesus liebt sogar Dänemark. Amen. Hammer, Dänemark ist sogar ein, 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 ist hier ein Däne, äh, der klatscht. Oder? Hammer. Ja, und, und das ist fantastisch. Dass die, Diese Vision wird niemals sterben. Und klar haben wir auch Ziele für das nächste Jahr. Wir als Leiterschaft, wir haben uns klare Ziele gesetzt für 2017. Wir haben den Traum, dass jedes Mitglied in der Gemeinde, wir träumen von 80 bis 100 Prozent, sollen eine Kleingruppe besuchen am Weil so wichtig, nicht nur, dass wir Jesus folgen, allein als Einzelgänger, sondern auch mit Freunden an unserer Seite. Weil es es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir entmutigt sind und wo wir a little help of my friend, wo wir das brauchen, eine Hilfe von unseren Freunden. Deswegen ist es wichtig, dass wir in einer kleinen Gruppe sind. Das Zweite ist, wir träumen von, von einer großartigen Kinderkirche im CLW. Hey Leute, nächstes Jahr 2017 werden wir zwei wichtige Jubiläen feiern. Wir haben 15 Jahre Kita und wir haben 10 Jahre Grundschule, die wir mit der Allianz zusammen gegründet haben. Diese Gemeinde hat schon immer ein Herz für Kinder gehabt. Ja, aber wir haben von Gott nochmal neu aufs Herz gelegt bekommen, mit den Eltern dieser Gemeinde nochmal richtig Gas zu geben für unsere Kinder. Großartige Kinderkirche zu haben, wo Kinder nicht nur betreut werden, wo sie nicht nur unterhalten werden, sondern wo sie eine Begegnung haben mit Gott und für ihr ganzes Leben verändert werden. Signifikant. Und deswegen träumen wir auch von neuen modernen, ansprechenden, attraktiven Nebenräumlichkeiten für Kinder und für Jugend. Deswegen träumen wir auch von neuen Gebäude, Armeen. Das Dritte ist, wir möchten gerne Leiter entwickeln. Ich spreche gerade hier vielleicht zu 200 Leuten und unter diesen 200 Leuten bin ich überzeugt, dass hier potenzielle Leiterinnen und Leiter sitzen. Und vielleicht wird sogar heute diese Predigt dazu dienen, dass etwas in dir geweckt wird, was du noch nie erkannt hast, noch nie gesehen hast in deinem Leben. Und wir träumen von einer Gemeinde, wo Menschen nicht nur, weißt du, auf den Stühlen sitzen, um die Temperatur ihres Stuhles zu erwärmen, sondern wo sie ein, eine Atmosphäre finden in einer Gemeinde, wo sie gefördert und gefordert werden und das Potenzial in ihrem Leben entdecken. Und wir träumen, dass unsere Leiterschaft, wir haben im Moment circa 100 Leiter und Leiterinnen, dass wir das verdoppeln können bis zum nächsten Jahr, bis 2018. Das sind die Ziele. Was aber Ziele sind etwas anderes als Vision. Ziele können wir messen, Ziele können erreicht werden. Irgendwann können wir messen. Ja, wir haben tatsächlich 100 Leiter entwickelt. Tatsächlich, wir haben 80 Prozent der Gemeinde gehen in eine Kleingruppe. Und das ist das Ziel abgehakt. Aber wir brauchen mehr als Ziele. Wir brauchen eine Vision in unserem Leben, in einer Gemeinde, die uns begleitet durch unser ganzes Leben. Es ist hochinteressant. Man hat das Leben von verschiedenen Astronauten betrachtet, die auf dem Mond gelandet sind. Und dann sind sie wieder zurückgekommen. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, naja, die jüngere Generation nicht, aber so meine Generation, also wir hatten noch, also da war ich vier, fünf Jahre alt, meine Großtante hat mich gehütet, weil ich hatte irgendwie Mandelentzündung oder keine Ahnung, was ich hatte. Und dann hat sie mich morgens um vier aus dem Bett geworfen. Ich war sauer ohne Ende. Und dann mussten wir Fernsehen gucken. Und da war ein schwarz weißer hey, ihr könnt euch nicht mehr vorstellen, damals wir hatten schwarz-weiß Fernsehen. Das, ist, das waren noch Zeiten. Und dann haben wir die Mondlandung von Armstrong gesehen. Für mich nur ein kleiner Schritt, ein großer Schritt für die Menschheit. Und das hat sich bei mir eingebrannt, meine Kinderseele. Und diese Astronauten haben ihr ganzes Leben nur für eine Sache trainiert, nur für eine Sache gelebt, einmal zu diesem Mond zu fliegen und wieder heil zurückzukommen. Und viele, die das erreicht haben, von diesen Astronauten, nachdem sie ihr Ziel erreicht haben, sind sie Alkoholiker geworden, sind ihre Ehen zerbrochen, sind ihre Familien zerbrochen. Weil was war das Problem mit ihnen? Sie hatten ein Ziel in ihrem Leben. Dann haben sie dieses Ziel erreicht und dann hatten sie keine Vision mehr. Und deswegen, wir brauchen eine Vision, die uns begleitet, unser ganzes Leben. So geht es manchmal auch mit Gemeinden. Gemeinden, die nur ein Ziel haben, wir wollen ein neues Gebäude bauen, sind dann manchmal zerbrochen, nachdem sie das Gebäude gebaut haben. Hey, aber... Uns wird das nicht passieren, weil CLW hat keine Vision, nur ein Gebäude zu bauen. Wir werden ein Gebäude bauen, sondern wir wollen die Gesellschaft in Bonn verändern, international. Amen. Und das andere ist auch manchmal, auch Ehepaare, auch christliche Ehepaare zerbrechen manchmal. Und ich habe das manchmal beobachtet, dass, dass Menschen, die zusammenkommen, sie sind bis über beide Ohren verliebt, Sie sagen, hey, wir brauchen nur äh, Liebe, wir brauchen nur die, die Luft zum Atmen. Und dann haben sie Ziele in ihrem Leben. Hey, wir wollen ein Haus kaufen, wir wollen ein Haus abbezahlen, wir wollen Kinder in die Welt setzen. Und dann ist das Haus bezahlt, die Kinder sind aus dem Haus und dann zerbrechen diese Ehen. Warum? Weil sie hatten nur Ziele. Aber wir brauchen auch als christliche Ehen, wir brauchen Vision, die uns begleitet bis ins unser hohes Alter. Amen. Deswegen ist es so wichtig, hey, bei mir läuft, ich bin jetzt 31 Jahre verheiratet, preis dem Herrn. Und es wird immer schöner und es ist wichtig, dass wir in die Augen unseres Partners schauen und sagen, hey Baby, lass uns zusammen alt werden, amen, preis dem Herrn. Und dass wir romantische Spaziergänge haben und dann später, wenn wir mit dem Rollator unterwegs sind, machen wir romantische Rollator-Wettrennen. Hey, Amen. Wir brauchen eine Vision, wo wir sagen, hey, unsere Ehe soll die Herrlichkeit und die Liebe Jesu widerspiegeln. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, was ist eigentlich die Bestimmung? Was ist eigentlich das Lebensziel in meinem Leben? Und wofür bin ich geschaffen worden? Hey. Uh, ihr seid, vielleicht sind noch hier ein paar Formel-1-Fans unter uns. Ja, letztens habe ich mal mit jemandem abgehangen. Und er sagte zu mir, ey, ich muss früh nach Hause, weil morgen früh um 4 Uhr muss ich aufstehen. Ich sage, wow, um 4 Uhr, so früh gehst du beten? Nee, nee, nicht beten, Formel 1, ey. Hammer, ich sage, so eine Hingabe zu Formel 1 habe ich noch nicht. Noch nicht, nicht wahr? Und was ihr, ihr habt jetzt sicher auch die Nachrichten gehört von, von Nico Rosberg. Und er hat, er hat den Weltmeistertitel geholt und er hat gesagt, ich habe alles erreicht in meinem Leben, was man erreichen kann, aber jetzt mache ich Schluss. Jetzt werde ich mich konzentrieren auf meine Ehe, auf meine Familie und das, was jetzt kommt und wird ein neues Kapitel aufgeschlagen in meinem Leben. Ich habe Respekt vor diesem Mann. Ich finde das toll, weil er hat etwas erkannt, dass das Erreichen von Zielen kann mein Leben nicht glücklich machen, kann mein Leben nicht ausfüllen. Ich brauche eine Bestimmung, die über meine Ziele hinausgeht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das erkennen. Das ist unser Gott. Er hat uns geschaffen mit einer Lebensvision. Und wie kann ich diese Vision, diese Bestimmung erkennen? Ich glaube, es ist, der erste Schritt dazu ist, dass wir erkennen, wozu bin ich eigentlich begabt? Was kann ich eigentlich gut in meinem Leben? Was, was sind meine Stärken? Ich habe euch ein Werkzeug mitgebracht aus meiner Werkstatt. Das ist eine Multifunktionszange, ne? die, die Handwerker unter uns die wissen ganz genau, wovon ich spreche. Und allein schon als Laie, wenn du diese Zange anschaust, weißt du schon, diese Zange wurde nicht dazu geschaffen... Nägel in die Wand zu schlagen, okay? Ich meine, wenn du das tust, du wirst deiner Wand keinen Gefallen tun, du wirst diesem Werkzeug keinen Gefallen tun, wird nämlich alles kaputt sein. Dafür ist diese Zange nicht geschaffen. Die Zange ist auch nicht geschaffen, dazu Schlitzschrauben reinzudrehen, sondern diese Zange ist dazu geschaffen, so mehr im Installationsbereich, die, falls die Installateure heute hier sind nur so, so Hobbyhandwerker, die wissen, das ist dafür da, so festsitzende Schrauben, Achtkant-, Sechskant-Schrauben zu lösen und du kannst sogar hier eine Schraube ganz ver verstellen und kannst mehrere Schraubengrößen damit lösen. Damit kannst du schon mal herausfinden, wenn ich weiß, was sind meine Gaben, was sind meine Fähigkeiten, wo fühle ich mich wohl, was ist das, wo, wo ich gut drin bin, dann habe ich schon mal einen ganz, ganz großen Hinweis darauf, was ist die Bestimmung in meinem Leben? Wofür bin ich überhaupt gemacht? Die Bibel sagt, jeder von uns hat Gaben. Hiob sagt in Kapitel 10, Vers 8, deine Hände haben mich geformt und gebildet. Ich bin ein Meisterwerk Gottes. Jesaja 43, 21 sagt, das Volk, das Volk, das ich bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Und es ist interessant, dass Gott hier spricht von dem Volk. Er spricht nicht von einem. Spricht nicht von dem Priester. Spricht nicht von dem Pastor. Spricht nicht von dem Klerus, wie die katholische Kirche das mal gemacht hat, sondern Gott spricht immer von dem Volk, das die Herrlichkeit Gottes darstellen soll. Und Gott hat es so gemacht, dass er seine Gaben nicht alle einer Person gegeben hat, sondern er hat diese Gaben verteilt. Und jeder Einzelne von euch, der hier in diesem Saal sitzt, hat völlig individuelle, völlig andere Gaben als der andere, der neben dir sitzt. Und das ist gut so. Und deswegen sollen wir auch nicht mehr so leben, indem wir uns vergleichen mit anderen. Wir brauchen nicht das Leben von jemand anders zu führen. Du bist du und das ist gut so. Amen. Gott hat dir eine spezielle Gabe gegeben. Und da du nicht alles hast, da du vielleicht auch übertragen gesprochen, eine Multifunktionszange bist, brauchst du vielleicht eine Ehefrau, die eine, ein Schlitzschraubendreher ist. Amen. Weil gemeinsam seid ihr ein, äh, ein äh, cooles Team. Ja? Wenn, wenn eine Multifunktionszange eine, Multifunktions eine Multifunktions heiraten würde, das wäre eine sehr, sehr langweilige Ehe. Amen. Und wenn du dich nächstens ärgerst über deinen Ehepartner und sagst, warum, Schatz, warum bist du so völlig anders als ich? Dann denk an diese Predigt und sag, das war Gottes Idee. Amen. Damit wir uns ergänzen. Und deswegen brauchen wir auch Gemeinde. Stimmt das? Wir brauchen Gemeinde, weil wir total unterschiedlich Begabt sind und weil der, der so anders ist und so komisch in deinen Augen, genau das hat, was du nicht hast. Amen. Das ist der Sinn von Gemeinde. Paulus sagt: Wir sind eine Gemeinde, wir sind ein Leib mit ganz verschiedenen Körperteilen. Und es ist gut so. Es ist gut so, dass wir nicht alle Ohr sind. Es ist gut so, dass wir nicht alle Fuß sind, sondern dass wir verschieden sind. Und deswegen danke für den, der anders ist als du. Amen. Dann gibt es manchmal auch Stress in der Gemeinde, oder? Ne? Dann gibt es äh, den, den berühmten Stress zwischen äh, Pastor und Evangelist. Ne? Kennt, ihr, kennt ihr den? Pastor spricht immer von... Wichtigkeit von Gemeinde, Gemeinde, Ehe, Familie, Kleingruppe. Ne? Und dann kommt der, der Evangelist, der auf die Bühne springt und sagt, Hey, was ist los mit euch? Wieso sitzt ihr hier? Ne, gerade fährt wieder ein Auto, voll besetzt mit fünf Leuten, fahren voll in die Hölle. Ne? Und wir sitzt hier und, und hört euch Gottes Wort an. Wir müssen da alle raus ne? und die Welt evangelisieren. Ne? Und die beiden sind nicht immer so in den Haaren. Aber wenn beide entdecken, dass sie sich ergänzen, dann können sie gemeinsam etwas erreichen für Gott. Amen. So, und ähm, weißt du, vielleicht sitzt jemand hier, der sagt, ich weiß aber überhaupt nicht, was ich gut kann. Ich habe eigentlich überhaupt keine Gabe. Ich kann nichts wirklich gut. Hey, dann möchte ich dich ermutigen und sagen, es mag vielleicht sein, dass du das denkst. Es mag vielleicht sein, dass du das fühlst. Du hast keine Gabe. Aber es gibt es einfach nicht, dass jemand nicht begabt ist. Ich habe letztens gelesen, sogar Mistkäfer sind begabt. Amen, das ist der Hammer. Boah, das, das ist wirklich, es gibt eine Studie, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Und die sagen, Mistkäfer haben eingebaut ein Navigationssystem und können nachts anhand der Konstellation der Milchstraße, können sie ihren Weg finden. Ist das nicht der Hammer? Das ist Wahnsinn. Ich dachte, Mistkäfer sind immer nur für eine Bestimmung Bestimmt für Mist, nicht wahr? Ne, ey, aber wenn ein Mistkäfer ein Milchstraßennavigationssystem hat, hat, wie viel mehr sind wir begabt, Armee? Rick Warren sagt in seinem Buch, Kirche mit Vision, der durchschnittliche Mensch hat 500 bis 700 verschiedene Fähigkeiten. Wir müssen es nur entdecken. Wir müssen es nur herausfinden. Und die Bibel sagt in Römer 12, Vers 3 bis 6, wir haben verschiedenartige Gnadengaben. Nach der uns verliehenen Gnade lass sie uns gebrauchen. Es ist wichtig, dass wir hineinkommen in diese Zone der Gnade, die uns gegeben worden ist. Also viele Christen, sie versuchen sich in Dingen, die sie nicht gut können, und denken, ja, das, das ist so. Da geben wir Gott besondere Ehre. Ich weiß, was ich angefangen habe. Gott zu dienen und ich habe damals E-Gitarre eh gespielt, ich wollte immer mein großes Ziel war in einer Punkband zu spielen. Ich war, war nämlich früher Modepanker, ja, also nicht richtig, aber so Modepanker war ich gewesen, aber ihr seht, ich transformiere immer mehr dazu nicht war, aber egal, Spaß beiseite und äh, damals habe ich angefangen in unserer Lobpreisband und ich war kein guter Gitarrist, ja, meine Frau kann das bezeugen. Und an eines eines Gottesdienstes habe ich dann meine Gitarre in den Gitarrenhalter gestellt. Und dann soll ich ein Zeugnis geben und dann habe ich das irgendwie so ungeschickt gemacht und vor der ganzen Gemeinde ist der Gitarrenhalter umgekippt und der, der, der Hals ist abgebrochen. Ne? Und es war total peinlich, und mein Zeugnis gegeben, brav und so weiter. Und es war so, wie Gott zu mir sprach, deine Karriere als E-Gitarrist im Lobpreis ist zu Ende und sie war zu Ende. Amen. Und heute bin ich dankbar und ich glaube auch die meisten Leute in der Gemeinde sind dankbar. Amen dass sie diese Gabe nicht lange ertragen mussten. Und deswegen glaube ich, es ist wichtig, dass wir hineinkommen in die Zone der Gnade. Hey, was kannst du gut? Wo fühlst du dich wohl? Was ist deine Stärke? Und damit können wir Gott Ehre geben, indem wir das tun, wofür wir geboren wurden. Amen. Wie kann ich herausfinden, was meine Gaben sind? Der erste Punkt ist, hab Gemeinschaft mit dem, der dich geschaffen hat. Hey, wenn mein, meine Uhr kaputt ist, dann bringe ich sie nicht zum Metzger, dann bringe ich sie zum Uhrmacher. Amen. Das ist ziemlich, ziemlich logisch. Ja. Wenn du nicht weißt, was deine Begabung ist, wenn du dich heute fragst, hey, was ist eigentlich das, was, was mich ausmacht, was, was mich zum Unikat macht, dann hab viel Gemeinschaft mit dem, der dich geschaffen hat. Und Jesus hat es genauso gemacht. Hey, überleg mal, Jesus, wir feiern am Samstag seinen Birthday. Wir feiern seine Geburt, Es ist ein Wunder. Jesus, geboren von einer Jungfrau, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hey, es ist immer wieder wunderbar, Weihnachten zu feiern. Wir? Wirklich auch zu wissen, was das bedeutet. Und Jesus, sein Geist, wohnte für 33 Jahre in einem schwachen Leib. Und der Hammer ist, er hat all sein Reichtum, hinter sich gelassen. Er hielt es nicht fest, heißt es in Philippa 2, Gott gleich zu sein. Er zog seine göttlichen Attribute, seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine äh, äh, Allgegenwart und seine Ewigkeit zog er aus und er wurde geboren als ein schwacher Mensch. Und er hatte ein total Otto-Normal-Leben wie du und ich und wurde Zimmermann. Und er hat den Leuten ihre Fenster gebaut, ihre Türen gebaut, ihr Dach gedeckt. Das war sein Job. Über 30 Jahre. Und der Hammer ist, er tat kein einziges Wunder, außer dass er ohne Sünde lebte. Und erst als er getauft wurde im Jordan, wurde er auch getauft mit dem Heiligen Geist. Und er fing an, Kontakt, und er fing an, Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist und dann ging es los. Dann kam ein Wunder nach dem anderen und kam Heilung, Zeichen und Wunder. Und er tat das als ein schwacher Mensch in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er wurde uns gleich in allen Dingen. Aber nicht so, wie manchmal so Christen sich die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist vorstellen. Nicht so, ja, ich habe mein Projekt Heiliger Geist, jetzt segne das mal. Sondern Jesus machte sich abhängig vom Heiligen Geist. Das heißt in Markus, dass der Heilige Geist ihn in die Wüste trieb. Das griechische Wort gibt sogar die Impression, dass er ihn hinauswarf in die Wüste. Hey, er gab ihm nicht einen Platz in der größten Kirche in Jerusalem, sondern er führte ihn durch die erste große Herausforderung. 40 Tage Fasten in der Wüste Judäas. Das ist kein, kein äh, Zuckerlecken. Ey, als ich mit 18 Jahren getrennt bin durch äh, Israel, wollten wir mal, irgendwie so eine totale Schnapsidee, wir wollten auch mal siebenmal um Jericho. Und das war mitten im Sommer, 40, 50 Grad äh, Celsius. Und dann hat, ist uns das Wasser ausgegangen. Und, ey, da hatten wir auch Visionen, aber nicht von Gott. Du weißt dem Herrn bis uns irgendwelche äh, Palästinenser aufgegabelt haben in ihren Zelten, Beduinen und die haben uns erstmal was zu trinken gegeben aus so, so ganz stinkenden äh, Dosenbehältern. Das war der schönste Trunk, den ich je getrunken habe. Aber wenn, wenn du verdurstet bist, hey, alles schmeckt, alles. Naja gut, das ist eine andere Geschichte, aber das wollte ich eigentlich erzählen. Okay, und, äh, <lacht> und weißt du, ähm, Jesus, er war da in der Konfrontation mit dem Teufel. Und ich glaube, dass, ich möchte das einfach als Ermutigung sagen für manche, die heute hier sitzen, heute Mittag. Du gehst vielleicht gerade durch die schlimmste Wüstenphase deines Lebens und du betest vielleicht jeden Tag, hey Gott, lass diese Wüste zu Ende sein. Gott, nimm diese Probleme von meinem Leben und ich möchte dich ermutigen, vielleicht ist es so, dass Gott dich gerade hineingeführt hat und dass du in den Problemen, die du gerade bewältigen musst, vorbereitet wirst für die eigentliche Mission, die vor dir steht. Ich möchte dich ermutigen, dass du sagst, Gott, alle Dinge werden mir zum Besten dienen. Denk an Josef. Josef, der so viel Schwieriges erlebt hat, als Sklave im Gefängnis. Und irgendwann kam der Punkt, wo er erhoben wurde, zum Retter für Ägypten, als Retter für die ganze Welt. Und als seine Brüder kamen und er sie wieder sah, und er die Möglichkeit hatte, sich bei ihnen zu rächen, sagte: er, ihr habt es für Böse erachtet, aber Gott hat es für Gutes geplant. Amen. Alle Dinge, durch die wir gehen, haben einen Zweck und werden uns zum Besten dienen, selbst negative Dinge. Wie können wir unsere Gaben entdecken? Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, indem wir mit dem Heiligen Geist durch die Krisen unseres Lebens gehen, durch Leiter und Mentoren. Ich meine, Schauen wir das Leben von Jesus an. Jesus, er predigte nicht nur vor den Massen, er heilte nicht nur, sondern er verbrachte Zeit mit seinen zwölf Jüngern. Er hat mit ihnen gefrühstückt, er ist mit ihnen gewandert, er hat die Nächte mit ihnen verbracht, hat sich auch oft über sie geärgert, aber er hat mit ihnen abgehangen, hat sie gelehrt, wo sie 3000 Fragezeichen hatten. Aber das war sein, seine Lieblingsbeschäftigung, Menschen zu jüngern zu machen. Das ist eines unserer Hauptziele für 2017. Weißt du, manchmal brauchen wir einfach Leute, die in unser Leben kommen, Mentorinnen oder Mentoren, die uns nicht nur fördern, die uns auch herausfordern. Was weißt du, bevor ich mein altes Haus gekauft habe und kaufe nie ein altes Haus <lacht> und äh, das hat mir damals keiner gesagt, aber ich habe ein altes Haus gekauft und dann haben wir das renoviert. Und sind noch eingezogen und dann wollte ich einfach nur ein Bild aufhängen und ich nehme meine, meine Bosch-Elektrohammer äh, und wollte einfach nur ein Loch bohren. Und was weißt du, diese alten Wände, die von diesem Gründerstil, ja, die knallharten Ziegelbausteine mit diesem butterweichen Putz, okay, und dann bin ich dann da rein und boom, es war ein Riesenloch drin, ja, weil das, der Bohrer ist einfach abgeprallt von diesem, von diesem harten Stein und in diesem... Und Butter in Zement reingegangen. Boah, ich habe mich voll geärgert. Ich habe Worte gesagt, die man als Pastor eigentlich nicht sagen darf. Die werde ich jetzt auch nicht wiederholen. Und auch wenn du mich nachher fragst, werde ich auch nicht sagen. Und so weiter. Und dann kam irgendwann mal mein Schwiegervater und er kam nach dem rechten Schauen. Und da hat er diese Löcher gesehen und gesagt, hey, was ist das? <lacht> ja, was ist das? Dann hab ich habe mich noch mehr geärgert. Und dann hat er und vorher... Bevor ich dieses Haus gekauft habe, hat er mir ein Werkzeug geschenkt, das war ein Körner. Nun kein Mensch hier in diesem Saal, glaube ich, weiß, was ein Körner ist. Höchstens so, so absolute Baufreaks. Ja? Und ein Körner ist einfach ein Griff mit vorne ein, eine Spitze, eine ganz harte und scharfe Spitze. Und ich konnte damals nichts anfangen, so wie ihr auch nichts. Und habe irgendwo in der Werkstatt versenkt. Unter meinen ganzen Werkzeugen. Und dann sagt er, als er dann gesehen hat, diese Krater, die ich da produziert habe, hat er gesagt, wo ist der Körner? Ich, ich weiß überhaupt nicht mehr, was das ist. Na, das, was ich dir geschenkt habe damals. Und dann habe ich das irgendwie gesucht und dann hat er mir gezeigt, wie man einen Körner benutzt. Man schlägt ein Loch vor mit dieser Spitze und dann wird der Bohrer geführt und bohrt ein 1A-Klasse-Loch. Und seitdem war der Körner mein bestes Werkzeug. Amen habe ich fast mit ins Bett genommen. Das ist nicht wahr, aber ich versuche dir zu nahe zu bringen. Hey, wenn du erkennst, wofür du wirklich geboren bist, brauchst du vielleicht manchmal Leute, die in dein Leben kommen, die dich lieben, die dich beobachten, die für dich beten und die dich fordern und sagen, hey, überschreite mal deine Komfortzone. Mach mal etwas, was du nie gewagt hast. Wir brauchen, und deswegen brauchen wir Mentorship. Deswegen sagt Paulus zu Timotheus, im 1. Timotheus 4,14, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die in dir ist, die dir gegeben worden ist durch die Prophetien mit Handauflegung der Ältestenschaft. Wir brauchen Leute, die uns nicht nur ermutigen, sondern Leute, die auch zu uns sagen, hey, wage mal etwas, was du noch nie gemacht hast wage mal einen Schritt zu machen auf das Wasser. Das Dritte, wie finden wir unsere Berufung? Durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, durch Mentoren und durch das Erbe in unserer Familie. Was weißt du, Paulus tat das mit Timotheus. 2. Timotheus 1,5 sagte: denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zu eh ist in deiner Großmutter Louis und in deiner Mutter Eunike gewohnte. Ich bin aber auch überzeugt, auch in dir. Manchmal stehen wir mit unserer Familie auf Kriegsfuß. Wir sehen immer nur die negativen Dinge, die wir übertragen bekommen haben. Von unseren Eltern, Großeltern, Wir sehen manchmal nur das Negative. So ist der Mensch. Und wenn der Heilige Geist uns erfüllt und wenn wir die richtigen Mentoren in unserem Leben haben, dann schauen wir mit Wertschätzung auf unsere Familie. Wir machen einfach mal ein Blatt, zwei Spalten, Gaben des Vaters, Gaben der Mutter, Beruf der Mutter, Beruf des Vaters, Großmutter, Großmutter und so, Großmutter, Großvater. Und wir schauen einfach mal, was für Gaben, was für Berufe sie hatten. Und das ist ein Segen für uns, weil wir spüren manchmal nicht, dass Gott solche Dinge benutzt, um einen Mantel, der uns gegeben worden ist, der nie aktiviert worden ist um es freizusetzen in unserem Leben. Und das Letzte, wie kann ich meine Gaben finden? Durch Frust. Wow, das ist mein letzter Punkt, durch Frust. Ich weiß nicht, ob Leute hier sind heute, die Frust haben. Aber wenn du heute Frust hast, dann ist ein Wort für dich. Ja. Manchmal ist es so, wir gehen durch frustrierende Zeiten. Wo wir konfrontiert sind mit unseren eigenen Fehlern. Wo wir konfrontiert sind mit unseren eigenen Begrenzungen. Wo wir konfrontiert sind mit Problemen, die uns fertig machen wollen. Und gerade diese Zeiten sind oft Zeiten, die in uns etwas triggern, was wir vorher nie gesehen haben. Deswegen trainieren auch Hochleistungssportler, sie trainieren bis an ihr Limit und bis über ihr Limit. Weil erst wenn sie über ihr Limit gehen, erwecken sie die Gaben, die Fähigkeiten, die verborgen in ihnen waren. Wenn wir in unserer Komfortzone bleiben, wenn wir in unserer Gemütlichkeit bleiben und wenn wir uns nie fordern lassen, wird es wahrscheinlich nie diese Gaben hervorgebracht, die in uns hineingelegt worden sind. Und deswegen möchte ich die ermutigen, heute Mittag, die vielleicht gerade durch den größten Frust ihres Lebens gehen, zu sagen, ich sage ja zu meiner Situation. Ich möchte gerne, dass Römer 8, 26 meinem Leben wahr wird. Alle Dinge, alle Dinge werden uns zum Besten dienen. Ich möchte euch erinnern an den Missionsauftrag von Jesus. Jesus sprach zu seinen zwölf Aposteln. Er sagt, er geht hin in alle Welt, macht alle Nationen zu Jüngern. Hey, und was haben die Apostel gemacht? Sie waren in Jerusalem bei Mama und haben Kaffee getrunken und haben Käsekuchen gegessen. Ja? Die Gemeinde hatte eine gute Zeit. Die Gemeinde waren tausende von Leuten. Es waren noch die, die guten alten Zeiten von Jerusalem. Und dann schickte Gott, dieser Spielverderber, eine große Verfolgung. Und die ganze Gemeinde wurde zerschmettert. Die ganze Gemeinde wurde zerstreut. Und die Zerstreuten gingen hin in alle möglichen Städte, unter anderem nach Antiochia. Eine der Vorbildsgemeinden für unsere Gemeinde. Warum? Weil sie internationales, ist, weil sie internationale Leiterschaft hatte und weil sie einen internationalen Missionsauftrag hatten. Paulus wurde von dieser Gemeinde ausgesandt bis nach Europa. Und diese Gemeinde wurde gegründet durch die Zerstreuten. Nun, wer sind die Zerstreuten? Apostelgeschichte 11, Vers 19. Die Zerstreuten sind die, die durch Gewalt alles verloren hatten. Ihre Heimat, ihre Gemeinde, die guten alten Zeiten. Es waren Leute, die vielleicht traumatisiert waren. Leute, die viele Schwierigkeiten hatten in ihrem Leben. Und Gott hat genau diese Leute gebraucht. Und ich möchte dich ermutigen... Wenn du vielleicht sagst, heute Mittag, hey, ich würde so gerne, dass Gott mich gebraucht. Ich würde so gerne, dass Gott mich gebraucht. Aber meine Kindheit ist zerbrochen. Mein Leben ist zerbrochen. Meine Ehe, meine Familie ist zerbrochen. Ich habe verschiedene Brüche gehabt in meiner, in meiner Karriere. Gott kann mich nicht wirklich gebrauchen. Dann würde ich dich gerne ermutigen. Und ich möchte das gerne tun mit einem Beispiel der nicht unbedingt in der Bibel zu finden ist. Sein Name ist Steve Jobs, der Erfinder von Apple. Alle äh, Apfel-Nachfolger wissen genau, von wem ich rede. Und was ist Steve Jobs? Ich meine, er ist ein Weltveränderer. Ich glaube das und ich glaube, viele Leute geben mir recht, dass er durch seine Erfindung mit Apple hat er die ganze Kommunikation weltweit total verändert. Er ist ein Revolutionär. Aber wenn du sein Leben anschaust von außen, dann denkst du, wow, woher hat er die Power, das zu machen? Weil als er geboren wurde, seine Eltern waren total überfordert mit seiner Geburt und haben ihn zur Adoption freigegeben. Er ist aufgewachsen im Kinderheim, als ungewolltes Kind. Und dann hat er diesen Traum in seinem Herzen verspürt, diese riesige Vision, die Welt zu revolutionieren durch die sozialen Netzwerke, durch seine Erfindung. Und er hat Macintosh erfunden und hat diese Firma gegründet. Und die eigene Firma, die er gegründet hat, hat ihn gefeuert. Das ist der Hammer. Er war arbeitslos und dann ist er, ich habe mir das notiert, ist er 1998 ist er wieder zurück in seine Firma und hat, hat dort ist dort wieder in die Leiterschaft. Und dann hat er diese genialen Ideen gehabt. iMac, iPod, iPhone, iPad. Das ist jetzt keine Werbeveranstaltung. Da brauchst du keine Sorgen machen. Und er hat die Welt revolutioniert. Und dann hat er Diagnose bekommen. Ihr Leib ist voller Krebs. Wow. Und dann hat er auf einem Campus gesprochen. Vor hunderten von Studenten. Und er hat gesagt, ich habe etwas gelernt, als ich diese Diagnose bekommen habe, Krebs. Sie werden bald sterben. Er hat gesagt, für mich war es so transformierend zu sehen, mein Leben ist zerbrechlich. Mein Leben ist begrenzt. Und es hat mich motiviert, dem Ruf meines Herzens zu folgen. Wow, ich möchte es biblisch sagen. Paulus sagt, es gab eine Zeit, wo ich Gott gebeten habe, meine Schwachheit von mir zu nehmen. Aber jetzt rühme ich mich meiner Schwäche. Ich rühme mich meiner Begrenztheit. Weil wenn ich schwach bin, dann ist Gott stark. Und ich möchte dich heute ermutigen. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte dich ermutigen, wenn du durch die härteste Zeit deines Lebens gehst, wenn du durch eine Krisenzeit gehst, wenn du durch deine Wüstenzeit gehst. Ich möchte dich ermutigen, Gott kann gerade diese Phasen benutzen in unserem Leben, das zu triggern, die Gaben, die du nie geträumt hast, in dir zu erwecken. Und du wirst jemand sein, der ein Segen ist für viele, viele Menschen, Amen. Ich möchte gerne, dass wir zusammen unsere Augen schließen und zusammen beten. Vater, ich danke dir. Es ist für mich so eine große Ehre, so ein großes Vorrecht, Herr, zu so vielen Menschen heute gesprochen zu haben, Menschen, die alle ein Unikat sind, alle ihre Geschichte haben, alle ihre Brüche haben, ihr Versagen, ihre Schmerzen. Und Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass du heute hier bist durch deinen Heiligen Geist und dass du heute Menschen transformierst durch die Kraft deines Geistes.